0: 俗世奇人之狼言。古玩行中绝对有天敌，就是造假画和看假画的。造假画的费尽心机，用尽绝招，为的是骗过看假画的那双又尖又刁的眼。看假画的却凭着。双眼识破天机，看破诡计，捏着造假的家伙没藏好的尾巴尖儿，打一堆画里把它伸出来，晾在光天化日底下。这看见画的名叫蓝眼，在郭店街玉成公古玩铺做事，专看画。蓝眼不姓蓝，他姓江。原名在堂，蓝眼是他的外号。天津人好奇外号，一为叫好，一为好记。这蓝眼来源于他的近视镜，镜片厚的赛平底，颜色发蓝，看上去真赛一双蓝眼。而这蓝眼，关键还是在他的眼上。据说他关灯看画。也能看得出真假。画虽有点悬，能耐参不假。他这蓝眼看画时，还真的大有神道。看假画，双眼无神；看真画，一道蓝光。这天，有个念书打扮的人来到铺子里，一手拿一轴画，外边的提签上写着。大条子胡天春色图，蓝颜看似没看，他知道这题签上无论写嘛都不算数，真假还得看画。他刷的一拉，急如闪电，露出半尺画心，这便是蓝颜出名的半尺活。他看画无论大小，只看半尺。是真是假，就拿着半尺画说话，绝不多看一寸一分。蓝颜面对半尺画，眼睛唰的闪过一道蓝光，他抬起头来问来者：“你打算卖多少钱？”来者没急着要价，而是说：“听说西头的黄三爷也攀过这幅画。”黄三爷是金门造假画的第一高手，古玩铺里的人都怕他。没想到蓝颜听赛没说，又说一遍：“我眼里从来没有什么黄三爷，你说你这画打算卖多少钱吧？”两条，来者说：“这两条是二十两黄金，报价不低，也不算太高。”两边稍稍的，你抬我压，十八两便成交了。打这天起，津门的古玩铺都说，郭店街的玉成功买到一轴大条子石涛的山水水墨线。像苍润之极，上边还有大段提拔，尤其难得。有人说这件东西是打北京某某王府流落出来的，来卖画的人都不大在行，蓝眼却抓个正着，花钱不少，东西更好。这么精的大条子，十年内天津的古玩行都没见过。那时没有报纸，嘴巴就是媒体，愈说愈神，愈传愈广，接二连三，总有人来看画。玉成功都快成绸缎庄了。世上的事说足了这头，便开始说那头。大约试过三个月，开始有人说玉成功那幅大条子靠不住。初看挺乎人，可看上几遍就稀汤寡水，没了精神。真假画的分别是：真画经得住看，假画受不住瞧。这话传开之后，就有新闻冒出来。有人说这画的是西头黄三爷一手造的债品，这画不是等于拿盆脏水往人家蓝眼的袍子上泼吗？蓝眼有根，理也不理，遇事不理，传的愈玄。后来就说的有鼻子有眼了，说是有人在真石街一个人家里看到了这轴画的真品，于是又接二连三、不间断有人去玉成宫古玩铺看画，但这回是想瞧瞧黄三爷有嘛能耐把蓝眼的眼蒙住的。向来看能人栽跟斗都最来劲儿，玉成功的老板东五爷心里有点发毛，便对蓝眼说：“我信你的眼力，可我经不住外头的闲话，扰得咱铺子整天乱哄哄的。咱是不是得找个人打听打听，那画儿在哪？要真有一张一模一样的画，就想办法把它亮出来。”分清楚真假，更显得咱高。蓝眼听出老板没底，可是流言闲语，谁也没辙。除非就照老板的画办，真奇一起亮出来。人家在暗处闹，自己在明处赢。东老板找来尤小五，尤小五是天津卫的一只地老鼠，到处乱钻，麻事都能叫他拿耳朵摸到。他们派尤小五去打听，转天有了消息，原来还真有另一幅大条子，也叫《胡天春色图》，而且真的就在真市街一个姓崔的人家。东老板和蓝眼都不知道这崔家是谁，东老板便叫尤小五引着蓝眼去，蓝眼不能不去。带到了那家一看，眼镜片刷刷闪到两道蓝光，傻了。真话原来是这幅，铺子里那幅画是造假的。这两幅画的大小、成色、画面全都一样，连图章也是仿造的，可就是神器不同。瞧，这幅真的是妈神器，他当初怎么打的眼？已经全然不知。此时面对这话，真恨不得钻进地里去。他二十年没看错过一幅，他蓝眼简直成了古玩行里的神。他说真比真，说假必假，没人不信。可这回一走眼，传了出去，那可毁了。看真假话这行，看对一辈子全是应该的。看错一幅，就一根头栽到底。他没出声，回到店里跟老板讲了实话：玉成功和蓝眼是连在一起的，要栽全栽。东老板想了一夜，有了主意，决定把崔家那轴大条子买过来，花大价钱也在所不惜。两幅画都攥在手里，哪真哪假就全由自己说了。但办这事，他们绝不能露面，便另外花钱请个人去，假装买主，跟随尤小五到崔家去买那轴画。谁料人家姓崔的开口就是天价，不然就自己留着不卖了。买东西就怕。一边非买，一边非不卖。可是去装买主的这个人心里有底，因为来时东老板对他说：“就是砸了我的铺子，你也得把画给我买回来。”这便一让步，最后竟花了七条金才买到手，反比先前买的那轴花多了近三倍的钱。待把这轴画拿到玉成宫，东老板舒口大气，虽然心疼钱，却保住了玉成功的牌子。他叫伙计们把两轴画并排挂在墙上，彻底看个心底明亮。等画挂好，蓝颜上去一瞧，眼镜片刷刷刷闪到三道蓝光。人竟在根柱子立在那里。刚买回来的这幅反倒是假的，真假不放在一起比，根本分不出真假。这才是人家造假画的本事，也是最高潮的本领。可是蓝颜长的是一双马眼、肚脐眼，蓝颜差点一口气闭过去。转过三天，他把前前后后的事情捋了一遍。这才明白，原来这一切都是黄三爷在暗处做的圈套，一步步叫你钻进来。人家真话卖的不吃亏，假话卖的比天高。他忽然想起，最早画的那个书生打扮的人，不是对他说过黄三爷也攀过这幅画吗？人家有话在先，早就说明白，这幅画有真有假。再看打了，怨谁？看来这位黄三爷不单冲着钱来的，干脆就是冲着自己来的。等到他明白了这一层，才算明白到家，认栽到底。打这儿起，蓝眼卷起被袱卷离开了玉成宫。自从不丹天津古玩行没他这好，天津地面也瞧不见他的影子。有人说他得一场大病，从此躺下没有再起来，栽的真是太惨了。再想想看，还有更惨的。他败给了人家黄三爷，却只见到了黄三爷的手笔，人家的面也没叫他见过呢。所幸的是，他最后总算想到黄三爷的这一手，死的明明白白。